0: Nacht, Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen.
1: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het 26 graden. Binnen zit Max van Wezel.
0: Hey, ik dacht dat het uh, buiten altijd 38 graden was in Nederland. Nou ja, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Het Beste uit het Oog. Het was een warme week, maar toch voerden we zwoegend en zuchtend mooie gesprekken. En we hebben de beste daaruit geselecteerd. Zo hoort u straks over de verder strijd in de Braziliaanse bossen waar natuurbeschermers worden vermoord vanwege een beetje hout. In zo'n boom is al snel een jaarsalages waard, hè, in zo'n grote boom. Daar azen houtcriminelen of houtbedrijven die azen op die, op die grote bomen. En we spraken met de tweelingbroers van Tangerine, die binnenkort met een nieuw album komen. Een album waar een lastig proces aan vooraf ging.
2: had een, een soort van zat in, in, in de gelukkigste periode van zijn leven, en ik zat echt in zo'n verschrikkelijke tijd. Dus, uh, en, en we zaten net in het
0: schrijfproces, dat was heel erg lastig. Maar we beginnen nu eerst met een bijzonder interview met Lex Meulenbroek... DNA-onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut. De aanslagen op het World Trade Center in New York vonden bijna 17 jaar geleden plaats. Toch is er nu nog een slachtoffer geïdentificeerd. En Lucella vroeg hoe bijzonder dat nieuws is.
3: Ja, dit nieuws was voor ons ook wel weer verrassend. En we weten dat het kan. Maar als het dan toch weer gebeurt, dan is het voor ons toch ook wel weer een mooi moment.
4: En waar zit de verrassing in voor u? Wat is, wat is het moeilijke kennelijk hier?
3: Nou, het moeilijke is, en dat hebben we bij de MA17-ramp in Nederland ook gezien, dat je soms zulk slecht uh, menselijk materi materiaal nog hebt, waarbij het eigen kansloos lijkt om er nog iets uit te halen. En dan zie je dat met de voortschrijdende techniek die, er, die alsmaar doorgaat en doorgaat, dat je steeds meer kan. En ook in dit geval hebben ze heel vaak geprobeerd uit dit stukje menselijk uh, rest een DNA-profiel te krijgen. Dat lukte niet. Maar omdat die techniek steeds verder gaat, lukt het nu wel. En dat hebben we bij het NFI in Nederland dus ook gezien... dat je soms geduld moet hebben en moet wachten... tot de technologie weer verder is. En dan krijg je zo'n geweldig resultaat.
4: Want dit uh, gaat om een, een stukje bot. Uh, ik zei al van een, een man van 26. Hij werkte in de financiële sector in een van die twee torens op het moment dat die instorten. Uh, wat hebben ze dan gedaan met dat stukje bot? Welke ja. techniek is toegepast?
3: Nou ja, wat je dan doet is... Uh, uh, als je een heel klein stukje bot hebt... dan is het al de kunst om daar het DNA uit te halen. En je moet je voorstellen dat met zo'n ramp... als de, het World Trade Center... Uh, zijn die, die stukjes bot vaak heel in slechte staat. Het is, is, is warm geweest. is uh, een hoge temperatuur blootgesteld. Dus dat is maar de vraag of er überhaupt nog... DNA in dat stukje bot zit. Nou, als want dat heel... want
4: ja, even voor, voor mij als leek. Warme temperaturen trekken die dan DNA uit een bot? Of wat gebeurt er dan? Nou ja,
3: DNA kan heel slecht tegen hoge temperaturen. Heel slecht tegen zonlicht en vocht. Als het daaraan blootgesteld wordt, dan breekt het snel af. Uh, dus in dit geval is, is, zijn die menselijke resten... onder hoge temperaturen geweest, hè, door dat vuur. Nou ja, dan is dus de kans groot dat er maar heel weinig DNA nog in zit. Als er al DNA in zit. Nou... En nu kunnen we met de nieuwe technologie ook heel kleine hoeveelheden DNA eruit halen. Vroeger en, en wat had je is daar... dat
4: dan? Een, een laserapparaatje of zo? Wat, 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 doen, wat, wat gebeurt er dan? Ja, mee? Wat
3: je dan doet, is uh, dat stukje bot wordt helemaal vermalen, helemaal verpulverd met speciale technologie. Dan heb je echt poeder in de hand. En dan kun je daar proberen met allerlei chemische reacties om dat DNA eruit te onttrekken. En
4: je verpulvert dan niet, uh, hier vraagt wederom een leek wat, je verpulvert de DNA nee, niet.
3: Nee, DNA is natuurlijk, uh, je kan DNA niet zien, het is zo klein. En om het DNA eigenlijk uit dat bot uh, vrij te maken, moet je dat bot helemaal verpulveren. Dus door het helemaal stuk te maken, komt dat DNA vrij. En dan doe je allerlei chemicaliën bij om het DNA op te lossen. En vervolgens houd je alleen het DNA over waar je dat onderzoek mee kan gaan doen.
4: Wauw. Ja. En, en dan herken je ook iets als DNA. Van ha, nu zien we het DNA. Dat is, ja, dan, is dat helder te onderscheiden?
3: Nou ja, dat zie je niet met het blote oog. Maar door die chemische reacties weet je dat je uiteindelijk DNA overhoudt. En vervolgens ga je met dat DNA aan de slag. Om daar een DNA profiel van te verkrijgen.
4: En hoe doe je dat dan?
3: Nou dan ook daar weer, dat is ook weer een chemisch proces. Dan voegen we allerlei chemicaliën toe. En dan ga je heel specifiek op zoek naar een aantal plekken op de DNA. En die zorgen ervoor dat die DNA-code zichtbaar wordt. En dan heb je een soort cijfercode. En die cijfercode is dan het DNA-profiel... waar we vervolgens mee kunnen gaan, uh, gaan vergelijken.
4: En, en daar heb je, neem ik aan, een databank voor nodig. Die, die is er ook in Amerika, uh, he, van nabestaanden van de slachtoffers... Ja, wat of je misschien dan doet... van de slachtoffer zelf dat er nog DNA is verzameld in hun huis?
3: Ja, wat je dan doet, dan heb je dat DNA-profiel, die cijfercode van die onbekende persoon uit dat botje. En dat moet je dan van gaan vergelijken, het liefst met, uh, met DNA wat nog van die persoon beschikbaar is. En anders van familieleden die DNA hebben afgestaan. En zoals in Amerika hebben ze van iets van 17.000 familieleden DNA-profielen. En als er dan weer... ...en een botje wordt uh, onderzocht... ...en dat levert een DNA-pafil op... ...dan gaan ze met die code van dat botje... Al die familieleden langs. En dat doe je allemaal met computerprogramma's. En die herkennen dan op een gegeven moment, als het goed is, een match met een bepaalde familie. En zo kom je dan terecht bij een familie en dus bij een naam.
4: En ik las dat een van de familieleden zei, ja, van, van deze man, het is op zich fijn dat we het nu weten. Aan de andere kant hadden we altijd nog de hoop dat hij op een dag binnen zou komen lopen ja. met geheugenverlies. Ja. Je, je, je biedt ze wel duidelijkheid. En tegelijkertijd als zo'n bot verpilverd is, denk ik, ja, ze houden er ook niks aan over. Dat lijkt ja. me een dubbele boodschap.
3: Nou ja, wat je meestal probeert... als het stukje bot nog groot genoeg is... dat we een deel gebruiken. Hè? Je hoeft niet altijd alles te gebruiken. Als het heel erg klein is, nou, dan moet je alles gebruiken. Maar je gaat ervan uit of dat probeer je dan... in ieder geval dat je wel wat overhoudt... om aan de familie terug te geven. Want uiteindelijk is dat het belangrijkste. Dat de familie op een of andere manier... iets van hun geliefde terugkrijgt... En we meten, en dat hebben we ook bij de MA17 gezien... dat dat onvoorstelbaar belangrijk is voor, voor nabestaanden... om ook maar iets terug te krijgen van hun familie.
4: Want is deze techniek ook daar gebruikt inmiddels?
3: Ja, wat ze in Amerika hebben gedaan... dat laboratorium, daar werken wij ook mee samen, dat kennen we goed. Die doen we, ook wat wij doen in Nederland. En uh, we wisselen ook veel ervaringen uit. Dus de technologie die zij gebruiken is exact wat wij in Nederland doen. En met de MA17 hebben wij toen vrij revolutionaire nieuwe technieken toegepast. En dat hebben zij, hebben zij natuurlijk ook gedaan. Uh, hebben dit zij geval. dit
4: overgenomen van het NNV?
3: Nou, we weten van elkaar wat we doen. En die ontwikkelingen gaan eigenlijk gelijk, uh, gelijktijdig op. Maar we wisselen wel informatie uit. Dus als wij zo'n grote operatie doen, dan kijkt het buitenland ook mee hoe we doen, welke technieken we inzetten. En dat nemen we dan van elkaar over.
4: En, en dit is gebeurd aan de hand van een bot. Zijn er nog andere type resten? waar je iets mee kan?
3: Ja, kijk als, een, uh, kijk, als een lichaam nog in redelijke staat is... dan gebruik je spierweefsel. Als dat niet meer voorhanden is, dan ga je naar botweefsel toe. Uh, als, er dan, als dat ook niet voorhanden is of heel slecht is... en er zijn wel kiezen of tanden, dan kan je dat nog gebruiken. In principe zit het DNA daar het best beschermd in. Kiezen zijn hard. En in die binnenste laag van die kiezen zit ook DNA. Dus daar heb je dan meestal nog de meeste kans... Maar zoals bij de, uh, de 9-11-ramp had je natuurlijk alleen maar botjes nog, botfragmenten. En dan heb je geen keus, dan moet je maar hopen dat dat bot nog DNA bevat. En, uh, ja, en met die nieuwe technologie heb je maar heel weinig nodig. En dat is wel heel hoopgevend.
4: En daardoor is deze man dus ook geïdentificeerd in Amerika. Ik dank u hartelijk. Lex Meulenbroek, DNA-onderzoeker van het Nederlands Forensisch Instituut. Dank voor uw toelichting.
0: Graag gedaan. Zei Lucella Carrasso tegen Lex Meulen, broek van het NFI. Ja, die alles weet van bordjes. Het oog besteedt deze zomer uitgebreid aandacht aan het thema overbevolking. We hoorden eerder over de drukte in Mexico-stad en in New Delhi. En maandag vertelde journalist Maite Vermeulen aan Chris Kijnen over haar woonplaats Lagos in Nigeria. Het is de grootste stad van Afrika en een stad die wel heel duidelijk overbevolkt is.
5: Ja, ik denk dat we daar geen discussie over hoeven te hebben, inderdaad. Uh, er is uh, veel discussie over hoeveel mensen er precies in de stad wonen. Die, die schattingen lopen gigantisch uiteen. De overheid houdt het hier zelf op zo'n 21 miljoen mensen. Uh, nou ja, meer dan in heel Nederland. Ja. Uh, op een heel klein stukje Afrika.
6: Um, ja, dat zal druk zijn, maar uh, omschrijf het dus. Waar, waar merk je het vooral aan?
5: Ja, waar het, het allermeest aan merkte is het verkeer. Ik hoorde ook al dat dat ook over Mexico stad en Delhi natuurlijk ook genoemd werd. Yeah. Maar uh, het verkeer is een gigantisch probleem hier. Je moet je voorstellen dat die stad eigenlijk verdeeld is in twee delen, twee werelden ook wel. Mm. Uh, je hebt de, de eilanden, dat is waar de rijke mensen wonen en waar alle bedrijven zijn. En je hebt het vasteland, en dat is waar alle armere mensen wonen, mm. um, maar die arme mensen die moeten natuurlijk naar de bedrijven komen om ook voor hun banen om te werken. Dus elke ochtend is er een soort gigantische migratie van dat vasteland naar de eilanden toe, mm. um, per auto uh, en per busjes en per kekkes. Dat zijn uh, van die toektoeks. Um, en dat gaat allemaal over drie bruggen. Uh, dus die bruggen die staan gewoon ochtends in de spits volledig vast en s'avonds in de spits okay. weer terug naar het vasteland ook. Um, altijd dus één kant op, dus in die zin wel goed te voorspellen wanneer de file waar staat. <laughs> <Ja>. um, <laughs> Daar kun je rekening mee houden uh, ja. als, je die, als je die luxe hebt. Want het is dus echt dood, doodnormaal om, uh, om hier zes uur in de dag, uh, zes uur per dag nou ja, bezig te zijn met van en naar je werk komen. Zes
6: uur per dag? Ja, ja. ja
5: hoor, drie uur heen, drie uur terug. Nou,
6: we hebben dit weekend uh, in de hoofdstad van ons land, uh, nou ja Lagos is niet officieel de hoofdstad natuurlijk, maar uh, hebben we de Noord-Zuidlijn geopend. Maar een ja. Noord-Zuidlijn hebben ze niet in, uh, in Lagos?
5: Die hebben ze helaas nog niet. Ze zijn er al, al jaren plannen uh, en, en er wordt ook wel gebouwd aan een uh, elektrisch treinstelsel. Uh, met hulp van China. Mm. Um, die eerste lijn... die loopt helaas niet naar de eilanden toe. Die ligt er al wel. Een beetje in de, meer in de suburbs. Um, maar daar is dan nu weer het probleem mee. Uh, dat... Uh, dat is dus een elektrische trein. Uh, en de elektriciteitsvoorziening is heel erg slecht in, uh, in Nigeria in het algemeen, maar ook in Lagos. Ah. Um, dus dat is nu wachten op een uh, elektriciteitscentrale die speciaal voor deze trein gebouwd gaat worden. Uh, maar het trein wel een beetje Noord-Zuidlijn-tafereelen, want die lijn zou al in 2011 opgeleverd ja, moeten ja. worden. Nou, we zijn inmiddels zeven jaar verder. Ja.
6: Hoe, wonen, en, hoe wonen mensen in zo'n ontzettend volle stad?
5: Ja, um, uh, heel verschillend. Je hebt hier de allerduurste wijk van Afrika. Banana Island heet dat. Dat is echt een soort Disneyland mansions. Uh, nou ja, uh, dat kun je je bijna niet voorstellen. Maar je hebt hier ook gigantische sloppenwijken. Um, op stilte in het water gebouwd heb je de beroemde sloppenwijk Makoko. Um, ja, mensen, uh, arm en rijk loopt hier gigantisch uiteen. De, de contrasten zijn heel groot in deze stad. Dus je hebt gewoon naast hele... Rijke huizen heb je mensen die onder bruggen wonen... die in hun auto slapen. Um, ik sprak gisteren nog een man uh, die twee, er twee baantjes op nahoudt... omdat hij geen huis heeft. Dus dan is hij overdag security guard bij een ene bedrijf... en dan is hij s'nachts security guard bij een ander bedrijf. Hmm. Uh, en dan kan hij in zijn nachtdienst een beetje slapen. Um, dus ja, het, het verschilt gigantisch. Um, maar ja, er is ontzettend veel armoede... en er komen steeds meer mensen bij... Uh, die trekken vanaf het platteland naar de stad. Ik geloof uh, nou ja, tussen de 700 en de 2000 mensen per dag die hier aankomen in Lagos. En waarom, doen, moeten... ze
6: dat, waarom doen ze dat dan als, als, als er zoveel armoede in die stad is? Is het toch nog beter dan op het platteland?
5: Ja, omdat er echt geen banen op het platteland zijn. Op het hm. platteland kun je eigenlijk alleen uh, landbouw doen... Uh, en uh, als je iets anders wil met je leven... Dan, dan moet je gewoon hier zijn. Want ook al is die armoede groot... hier is wel waar alle mensen zijn... waar de markten ja. zijn. Waar, nou ja, waar je iets van handeltjes kan proberen op te zetten. Um, ja, ja. Waar je toch iets van geld kan verdienen.
6: Ja. Nou, nou heb ik in mijn, uh, mijn leven als buitenlandredacteur... altijd gehoord dat Lagos een levensgevaarlijke uh, stad is. is. Is dat nog steeds zo?
5: Uh, hm, moeilijke vraag... Um, het, is, het schijnt de afgelopen jaren heel erg verbeterd te zijn. Um, het, en ook dit verschilt weer heel erg in welke wijk je bent. Um, maar ja, iedereen woont hier wel. Iedereen die een beetje geld heeft, woont achter hoge muren. Hmm. Um, en er is ook heel veel criminaliteit. Ja, dat is zeker zo. Hoe woon uh, jij dat, zelf? Uh, ook achter een muur um, en op de eilanden. Um, wel in een uh, voor. Voor, nou ja, voor de begrippen hier van expats... in een heel basic huisje... waar ook niet 24 uur per dag elektriciteit zit. Ik zit nu in het donker. Mm. Um, maar, um, maar wel... Uh, nou ja, voor, vergeleken met natuurlijk... heel veel mensen hier in ja.
6: gigantische... Ja. Maar beweeg je je makkelijk door de stad? Of moet je, moet je ook erg om je veiligheid denken?
5: Nou, s'nachts moet je wel oppassen. Maar um, uh, wat bijvoorbeeld... heel goed werkte als sinds de... een jaar of twee, drie hier is... Uh, Uber en Taxify... Mm. Uh, dus dat, uh, dat, dat maakt mijn bewegingsvrijheid redelijk groot. Ja. Omdat je die chauffeurs kunt raten en omdat je kan zien waar je bent op de kaart. Uh, dat van grote veiligheid gewoon heel erg vergeleken met een, taxi, een random taxi instappen.
0: Ja.
5: Um, ja.
6: Maar een hele volle stad dus, die, die uh, lijkt mij uh, ja, geografisch ook niet echt veel, heel veel mogelijkheden tot uitbreiden heeft. Want ja, die eilanden die zijn ja, ook op een gegeven moment vol. Terwijl, ja, dat, terwijl wel er gebrak... wel ja, heel veel mensen naartoe komen. Um, hoe, hoe gaat de overheid daarmee om? Wordt er nou, iets aan planning gedaan?
5: Er wordt dus best wel veel nieuw land geschept. Ah. Uh, dus de eilanden zijn inderdaad vol. Uh, maar richting het oosten uh, worden veel nieuwe eilanden gebouwd. Uh, dus uh, ze ja, spuiten heel veel zand op. En, uh, en bouwen daar ja, uh, allerlei nieuwe huizen die ook weer allerlei problemen hebben. Uh, zoals uh, overstromingen, omdat ze te snel op dat zand zijn gaan bouwen. Mm. Um, vanwege dat er zo snel ja, nieuwe huizen moeten komen. Um, maar ook een gigantisch nieuw business district zijn ze nu aan het bouwen. Op nieuw gewonnen land. Um, maar wel dus weer heel erg gericht op. Huizen voor de Rijken, ja. bedrijven. Um, en terwijl de, uh, de sloppen die er eerst uh, op het water dreven... gesloopt moeten worden voor ja. dat soort ontwikkelingen. Ja. Um, maar zelfs die sloppenbewoners winnen land... door bijvoorbeeld afval in de lagune te storten... daar wat zand op te gooien, weer afval erop te storten. Uh, je hebt hier één wijk, Bariga... die is volledig op afval gebouwd eigenlijk. Hmm. Uh, in de lagune. Nou, dat voelt alsof je op een soort spons of trampoline loopt... Um, maar voor die, ja, voor die mensen is het een manier om ruimte te creëren. Ja. meer
6: ruimte te creëren. Ja. Goed, nou, we hebben, uh, we hebben een beeld van die enorme mierenhoop daar
0: bij jou in Lagos. Ja. Dankjewel, Maarten Vermeulen.
6: Ja.
0: Maarten Vermeulen, die na een comfortabel bestaan bij de site The Correspondent... nu pioniert in Lagos. Gaan we van Afrika naar Zuid-Amerika. Want vorig jaar werden 207 mensen vermoord omdat ze de natuur probeerden te beschermen. En Brazilië is koploper in dat soort moorden. Criminoloog Tim Boekhout van Soningen deed onderzoek naar een inheemse gemeenschap in Brazilië die gevaar loopt. Joost Vullings vroeg hem of deze Indianen zichzelf eigenlijk ook als natuurbeschermers zien. Nee, ja, het is een beetje natuurbeschermer,
7: of het in de Nederlandse... Krant of zo dan lees je ook wel eens milieubeschermers. Terwijl, ja, die mensen zullen zichzelf nooit zo noemen. Nou, de meeste mensen zullen zeggen, als je ze vraagt. ze nee, Maar ik bescherm mijn gemeenschap. Ik, ik, wij beschermen ons leven, onze, on, onze dorpen, onze gewoon, cultuur. Gewoon onze bomen die in ons ja. dorp zijn en er omheen staan. Dus wij, zijn, wij beschermen proberen die bossen te beschermen, omdat wij afhankelijk zijn van die bossen. Ja. Mensen zeggen wel eens van kijk, ze, jij, hè, jij, jij, jij koop je eten in de supermarkt en als je ziek bent, ga je naar de apotheek. Zeggen, voor ons is het bos de apotheek. En ja. het bos is ook onze supermarkt. Daar halen we al ons eten. En al onze medicijnen halen we uit dat bos. Dus daarom is dat bos voor ons belangrijk. Ja, dat, dat is
1: letterlijk hun leven. En u heeft daar ook onderzoek gedaan. In het Braziliaanse uh, Amazonegebied. Onder
7: andere bij de inheemse Maro-gemeenschap. Kunt u omschrijven wat voor gemeenschap dat is? Nou, dit is een, 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 ja, een inheemse gemeenschap. Een gemeenschap. Die, en, en die hebben... Uh, Officiële erkenning gekregen dat ze inheems zijn. Want dat is nog een heel gedoe eigenlijk. En hoe groot is die gemeenschap? In die gemeenschap zijn er een paar honderd mensen, iets van zo'n 250 tot 300 mensen. Klein, ja. Ja, klein. Maar die hebben dan een leefgebied van 44.000 hectare. Kan u dat vergelijken met iets Nederland? Ja, volgens mij is het iets van 20 bij 20 kilometer. Ja. Um, en, die, want ja, en dat is iets wat mensen ook in Brazilië, want in Brazilië wonen de meeste mensen in de stad. In het Zuid-Brazilië, -Zuid Sao Paulo, Rio en miljoenen steden. En die, gebruik, die begrijpen even weinig als de gemiddelde Nederlander. Van hoe dat is om in een bos te wonen. En ja mensen die jagen. En die halen alles uit het bos. Maar die willen ook dat dat bos behouden blijft. En daar halen ze alles vandaan. En, en, en ze willen dat bijvoorbeeld grote bomen behouden blijven. Want ja want grote bomen fruitbomen. Daardoor komen dieren in het bos om van die bomen te eten. En, die, en zij jagen die dieren.
1: Ja, en, en, en dat is de
7: maro -gemeenschap. En wie zijn die houtcriminelen? Dat zijn houtbedrijven. Die uh, met houtvergunningen. Voor bepaalde gebieden. Maar die, die hebben dan vergunningen van andere gebieden. Maar die denken, hé, hey, daar staat dat mooie bos van die Indianen. Hè? En dan heb je allemaal van die jukels van bomen, die woudreuzen. En daar komen, en die willen ze, ja. Ze gaan dat die gebieden in alle inheemse gebieden, indianergebieden of indianereervaten zeg maar. Maar ja, daar staan de woudreuzen en dus houtbedrijven proberen elke keer daar naar binnen te snieken. zou je kunnen zeggen. Het is een snieken. er staat geen hek. En om die grote bomen? Dat is niet
1: om gecontroleerd door de Braziliaanse overheid of ze zich wel precies aan de concessie houden aan de
7: vergunning. Nou, heel soms wel, maar dat wordt allemaal wegbezuinigd, want het is, er zijn allemaal politieke en economische belangen die willen, die er baat bij hebben dat het wordt ontbost. In zo'n boom is al snel een jaarsalaris waard hè, in zo'n grote boom. Dus ja, daar dus azen houtcriminelen of hè, houtbedrijven die azen op die, op die grote bomen en uh, gemeenschappen. En dit zijn de typische mensen die daar slachtoffer van geweld worden. Dus traditionele gemeenschappen die van die bos afhankelijk zijn. Of kleine boerengemeenschappen. Die, die, uh, die verzetten zich tegen die illegale houtkap. Of wat ook veel gebeurt. Ze verzetten zich tegen de echte ontbossing. Want echt ontbossing is voor landbouw. Dus grote veebedrijven, sojabedrijven uh, of die, die willen alles ontbossen. En die, die gemeenschappen verzetten zich er tegen. Dus de type wat wij hier natuurbeschermers noemen... zijn eigenlijk meestal leiders van dorpsgemeenschappen... inheemse gemeenschappen. Of traditionele gemeenschappen.
1: Ja, want, u kent er ook een van, want u bent er geweest bij die Maro-gemeenschap. Een, een man genoemd Dada. Uh.
7: Hij is ook bedreigd en, en aangevallen door, door die houtbedrijven. Ja, hij is eh, eerst begon dat met subtiele bedreigingen hè, van, hè, en, en dan lag je het met. gradaties. Dan worden ze honden vergiftigd, er wordt zijn huis in de fik gestoken. Nou, en op een gegeven moment, als je, je dan nog verzet tegen die houtbedrijven, ja, dan komen er echt echte bedreigingen. En nou ja, hij is ontvoerd, gemarteld. Ze hebben echt een paar uh, moordaanslagen op hem gepleegd in verschillende plekken. Soms een keertje op de rivier en in het bos. En hij is elke keer kunnen ontkomen en uh, heeft kunnen ontkomen. En, maar ja, het blijft een dreiging, het is al tien jaar. Gelukkig heeft hij wel, want hij is ook heel intelligent. Dat is ook een van de redenen waarom ze proberen te, te doden. Hè? De meeste is wat slimmere hij is, mensen. Hij is effectief. Is het ja, ja. En, en, maar het komt ook, het is hem gelukt om officiële erkenning van dat land, van hun gebied te krijgen. Uh, maar het is hem ook wel weer gelukt. En dat pleit ook weer voor hem. Om in het federale, nationale beschermingsprogramma te komen. mensenrechtenprogramma's. En hij heeft dus gewoon echt twee lijfwachten van de politie. Als ik hem in zijn gemeenschap niet. Maar als ik hem in de stad ontmoet. Dan uh, komt hij aan met een met lijfwacht. Goed, dat, is, dat is fijn dat hij dat bewaakt wordt. Beveiligd wordt door de, door de overheid. De
1: centrale overheid. Maar in feite wil hij natuurlijk dat die, dat die houtkappers uit zijn gebied blijven. Ja.
7: En, uh, en kunnen ze hem daarbij helpen? De centrale overheid. Nou, dat is nu heel heel moeilijk. De, de centrale overheid niet, nee. Het enige die hem echt kan helpen is justitie. Justitie, en dat zijn nog het openbaar ministerie, officier van justitie, die, want in de grondwet hebben die inheemse, de inheemse bevolking van die, ja, die hebben echt rechten. Dus, maar ja, die, 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 die rechten worden niet gerespecteerd. Dus, maar de politiek, ja, daar heb je heel veel, uh, de, de landbouwlobby, zoals het heet in Brazilië, en dat zijn gewoon eigenlijk de, 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 die hebben het nu voor het zeggen, die willen eigenlijk ontbossen. Dus het is echt een beetje een strijd. Aan de ene kant de traditionele gemeenschappen, ook gesteund door justitie, en aan de andere ja, kant... Steun. ja ja, absoluut. Ja, dat absoluut. is niet zo corrupt dat ze... Dat nee, nee, is. justitie nee. is heb je heel weinig corruptie juist. Nee hoor, dat is... En een, een, die officieren van justitie, ja, die, die willen echt opkomen voor de rechten van die mensen. Maar en aan de andere kant staat de politiek. Ja, de, dit is nou, het bedrijfsleven en is, de ja. politiek. Ja, nee, maar dat is echt wel een beetje de grote strijd in Brazilië. Um, uh, dat wat, ja, dat. Uh, we hoort natuurlijk niet zoveel over de Braziliaanse politiek. Maar dit is echt een strijd. Sommige mensen zeggen een oorlog. Want het is, ja, er vallen natuurlijk heel veel slachtoffers bij. En het, het gaat hart tegen hart. ja. Maar hard, vooral de hart van de kant van degene die willen ontbossen. Ja. Maar er zijn ook bij de Indianengemeenschappen, niet bij, hen, niet bij hen, bij die Dada en Marol. Want die proberen echt, uh, hey, die proberen geen geweld te gebruiken volgens de wet te opereren. Maar er zijn ook andere Indianengemeenschappen die zeggen van nee, voor ons is het oorlog. Als ze hier komen, dan gaan we in de aanval. Hè? Dus het is dus echt, uh, ja een strijd om land eigenlijk. En als u als criminoloog
1: naar die structuren kijkt, zijn er dan nog heeft u dan nog zo'n bijna een, een soort truc van op die manier zou je die illegale houtkappers kunnen treffen.
7: Nou, wat ik op een gegeven moment ben. Ik, ik, ik heb er heel veel over geschreven. En ik denk, ja, dan moet ik. Eh, ja, wat is de oplossing, meneer? Ja, ze dan. dus ja. ik dacht van: op een gegeven moment wil ik ook gewoon praktisch iets doen. Dus wat ik ben. Want op een gegeven moment kwam ik op het idee van: ja, je moet in ieder geval om dit op te lossen. Want de wereld wil dat, moet die de ontbossing stoppen. Iets met, de, met die mensen die daar wonen. Want dat vind ik een beetje het gekke. Van, stel, eh, u woont in een bos. en de wereld wil dat bos beschermen. Dan zou je het ook wel fijn vinden dat, dan de, dat die mensen met u gaan praten. Want u woont daar. Ja. Ja, en dat gebeurt te weinig. En dus, ik dacht, dus de, dat heb ik. Dat wilde ik doen. En we leven ook in de 21ste eeuw. Dus laten we dan ook een of andere vorm van technologie gebruiken. <laughs> Dat is ook handig. Ja. En, nou, en zelfs in een gebied waar zij wonen. Waar je geen telefoon en geen stroom hebt. Kan je dus toch wat doen. En ik heb dus met gps-camera's. Heb ik hen uitgerust gegeven. En, dan kunnen ze bij over bomen worden gekapt. Ja en, en, en foto's maken van de, de houtkappers. En van de vrachtauto's. En ah, van de nummerplaten. En van de
0: nummers. Ja, en al, elke foto gaat naar de justitie. Daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van deze aflevering van het Beste uit het Oog. Maar we hebben nog een toegift. Tangerine was de gast, de tweeling Arnoud en Sander Brinks. Hun nieuwe album Because of You komt volgende maand namelijk uit. Het is een plaat over hun verstoorde tweelingbroederband. Chris vroeg wat er aan de hand is.
2: Nou, We, 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 hadden, net, we hadden net onze vorige plaat gemaakt Darren There and Back. En, uh, en we kwamen op een gegeven moment in een periode terecht van uh, wat gaan we... Waar gaan we het nu eens over hebben, weet je wel? Waar gaan we nu een, een plaat over maken? En we wisten het eigenlijk niet zo goed. Maar toen gebeurden er opeens allemaal dingen. En Sander ze, 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 ze vrouw werd uh, zwanger. Ja. Niet ja. onverwacht hoor. <laughs> Dat was, ja. Uh, nou. Negen maandjes. Ja. En, uh, en ik kwam in een scheiding terecht. En uh, op een gegeven moment zat Sander in een soort van. Uh, het uh, kind werd geboren en ik kwam, hm. ik kwam toen in die de dan Op een gegeven moment zat Sander zat een soort van in, in, in de gelukkigste periode van zijn leven. en ik zat echt in zo'n verschrikkelijke tijd. Dus, uh, en, en we zaten net in het schrijfproces. Dus uh, dat was heel erg lastig, want we moesten liedjes gaan schrijven samen. We ja, zitten Sander... kunnen wij
8: nou in die in twee verschillende werelden. Hoe kunnen, we nou een plaat, hoe kunnen we nou samen een plaat maken?
2: Weet ja. ja, dus
8: het was een beetje, een beetje lastig. Dus we zaten eigenlijk een beetje vast. En, uh... ja, en het meest logische was misschien geweest dat we. Uh... Ja, misschien was het tijd om dan toch een keer... gewoon los een plaat te maken.
6: Hm. Hebben of, jullie dat overwogen toen?
8: Ja, dat hebben we wel vaker overwogen. Alleen wij vinden het altijd lastiger van... oh, dan ga je dat doen, maar dan word je... Ja, word je toch een soort van... Hè, mensen maken dan toch snel een soort van concurrenten... maken ons een, een soort Precies. van concurrent van elkaar. Ja, dat dan gewoon, krijg je het echte
6: Simon en Garfunkel verhaal. Ja.
8: Nou, weet je, ik vind het ook wel interessant... wat er dan gebeurt, maar ik... ik gewoon ja Om dan die concurrentie aan te gaan, Dat vind ik mm. gewoon, nee, dan gaan we liever gewoon met z'n tweeën. Nee. Dit gaat over het muziek maken. Ver, Precies. Maar dan ver, wat,
6: wat, veranderde, uh, wat veranderde persoonlijk? Veranderde tussen, tussen jullie samen in de manier van omgaan? Uh, nou,
2: maar het is super vreemd op het moment. Kijk, wij uh, eigenlijk ging alles altijd wel redelijk gelijk op of zo. En ja.
8: Wij zijn even gelijk getrouwd, hè? Op dezelfde ja, dus, dag. Ja, okay, dus weet het gelijk. ging helemaal
2: best wel gelijk en, hmm. en alles ging goed en weet ik wat. En dan kom je opeens zo in, in een periode waarin, waarin, waarin de een in een heel gelukkige tijd zit... en de ander in een heel uh, uh, lastige periode. en hmm. Dat is uh, als, uh, als, als tweeling zijnde, als broer zijnde, uh, is dat heel erg gek, heel raar.
6: Want wat dus gebeurt er dan? Is, betekent dat verwijdering? Want je nou ja, nee, kan ook je... enorm veel aan elkaar hebben natuurlijk. Ik bedoel, wat wat gebeurt nee, er? Nee,
2: zeker. Maar dat zeker. Dat, dat je wat aan elkaar hebt of veel aan elkaar hebt, absoluut. Hmm. Alleen uh, op een of andere manier ben je het niet gewend... dat de een in de shit zit. Hm. En de, terwijl de andere... Uh, in een heel erg uh, gelukkige periode zit. Dat is, dat is zo raar. En, um, dat hadden jullie eigenlijk nooit... Aan zien nooit komen? Ervaren? Nee, Want nee, nee.
8: Andere je hebt op dat mensen, moment... Je ja. op dat moment een hele andere behoeftes. Weet je? En dat, dat maakt gewoon wel uh, een groot verschil. Hm. Maar ja, jullie hadden
6: no eigenlijk nooit... met die mogelijkheid rekening gehouden? Of?
8: Natuurlijk niet. En helemaal niet dat dat een soort van tegelijk gaat gebeuren. Maar nee. En we hebben dat niet zo gepland van... Oh, hey, misschien is het wel een goed verhaal voor een nieuwe plaat of zo. Nee, 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 nee dat begrijp, dat begrijp dus ik. Maar
6: ik bedoel, woord, we... an, andere nee. mensen uh, maken ook uh, van alles mee in hun levens, ups en downs. Dus, nee, maar ja, iedereen. Dus... Hè, dat ja, is daarom. ook zo.
2: En absoluut. Maar uh, uh, dat maakt het niet minder uh, uh, erg. Of, uh, nee. weet je, en, uh, en dat hadden wij ook. En bij ons is het natuurlijk uh, gek... omdat we zo nauw met elkaar verbonden zijn. Uh, maar het heeft, kijk, het heeft voor deze plaat juist ook wel... Uh, want we, voor ons werkt het heel erg om, om dingen van ons af te schrijven. En dat uh, in, in liedjes te stoppen. En, uh, en dat heeft... Ja, voor deze plaat is ook eigenlijk wel heel erg goed gewerkt. Want we wilden niet meer... Die, uh, die Folky sing a plaat maken. Die we eigenlijk al uh, gemaakt hadden. Voor ons gevoel. We wilden wat anders. En... Uh, ja, en het werkte op die manier heel erg goed. Dat verstoorde, weet je wel, wat, wat er gaande was. Dat hoor je ook in de, in de liedjes terug en in de muziek terug. En dat wilden we ook graag.
6: Ja, wat betekent het muzikaal? Uh, Betekende het alleen voor, voor teksten en voor onderwerpen iets? Of betekent het ook muzikaal een verandering?
2: Ja, voor ons, voor ons gevoel wel. Uh, omdat het een, een periode is waar we nooit in ons leven mee uh, me, me gedeeld hebben. Uh, wij hadden, we, daarom, we besloten eigenlijk ook om... Uh, om naar een, naar, naar een bepaalde studio te gaan. Dat hebben we vorige keer ook gedaan. De vorige plaat hebben we daar ook opgenomen. Een plaatje in, uh, in, in Tucson, dus in het zuiden van Amerika. In Arizona, ja. ja en, um, dus wij kenden die studio en wisten dat we konden verwachten. En de vorige keer viel het ons op dat, dat je als je die studio binnenwandelt... dat je omgeven bent door heel veel uh, instrumenten. Heel veel gitaren, heel veel synthesizers, uh, percussie. Uh, noem het maar op. En, um, en, en wij voelden allebei dat deze platen dat nodig had. Heel veel uh, ruimte om uh, met verschillende instrumenten te werken en uh, gewoon wat als, weet je, als je met een nummer bezig bent om gewoon wat te kunnen pakken uh, iets geks zo weet ik het en mm -hmm. uh, weet je, maar, ik denk dat de,
8: de vernieuwing in, ons, uh, ja, in onze levens zeg maar, die hoor je absoluut uh, terug op, uh, die vernieuwing hoor je ook in de muziek. Oké, okay. nou
6: ik ben heel erg benieuwd naar uh, Because of You, ja. eind augustus hè is die? Yes, ja.
2: 31 augustus.
6: Dank jullie wel en jullie hebben de tune gespeeld
8: yeah.
2: Goed Freunde, es wird Zeit um mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte,
8: dauert eine
4: Zigarette
2: und ein lässtes Glas im Stehen.